0: Audio now. Ich war beim Kinderarzt gewesen, weil natürlich auch bei Seuchlingen es immer mal zu Durchfällen kommen kann. Was ungewöhnlich ist, ist, wenn nach einer Latenzphase das Ganze wieder von vorne losgeht. Das ist auch ähm, alles adäquat behandelt worden. Es wurde auch zwischendurch wieder besser. Aber als es dann wieder mit den Durchfällen losging, haben die Eltern sich natürlich schon Sorgen gemacht und haben gesagt,
1: der Stern-Podcast. Dr. Thomas Fenner hat sich auf das Gebiet Infektiologie spezialisiert. Er ist Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und Facharzt für Laboratoriumsmedizin. Zusammen mit seinem Bruder betreibt er seit 26 Jahren das Labor Dr. Fenner und Kollegen MVZ in Hamburg, ein Familienunternehmen. Es ist eines der wenigen privat geführten Laboratorien in der Stadt. Er und seine Kolleginnen und Kollegen sind aber nicht den ganzen Tag im Labor. Sie gehen auch in Kliniken auf Visite und geben Antibiotikatherapieempfehlungen am Krankenbett. Und sie haben eine eigene Sprechstunde in der Praxis in der Innenstadt, in die Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Fragen kommen können, etwa zu Gerinnungsstörungen oder infektiologischen Erkrankungen. Heute reden wir über einen Fall, bei dem ihn ein Kollege um Rat gebeten hatte.
0: Das war ein Kollege aus dem Krankenhaus, der mich anrief und sagte, ich habe da ein persönliches Problem. Ich habe einen kleinen Seuchling zu Hause, der ist jünger als ein halbes Jahr und der hat immer wiederkehrende Durchfälle. Und sie hätten schon alles untersucht und Harnwegsinfekte ausgeschlossen und 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 ob ich dann noch was machen könnte. Dann haben wir gesagt, dann fangen wir wieder von vorne an. Ich brauche eine Stuhlprobe von ihm, von dem Säugling, und dann gucken wir mal.
1: Der Vater war mit dem Kind ja wahrscheinlich nicht sofort bei Ihnen aufgeschlagen, beziehungsweise mit dem Thema, was hatten denn die Eltern vorher schon gemacht, bei welchen Ärzten waren die und was war da rausgekommen?
0: Die waren beim Kinderarzt, weil das Kind eben Durchfall hatte und den Verdacht auch auf einen Harnwegsinfekt. Das ist auch ähm, alles adäquat behandelt worden, es wurde auch zwischendurch wieder besser aber als es dann wieder mit den Durchfällen losging ähm, und ähm, dann hat, man hatte, haben die Eltern sich natürlich schon Sorgen gemacht und haben gesagt, was könnte es denn noch sein?
1: Waren die Eltern denn nur beim Kinderarzt bisher gewesen oder ging das auch noch weiter? Nein,
0: die waren nur ambulant beim Kinderarzt gewesen, weil natürlich auch bei Seuchlingen es immer mal zu Durchfällen kommen kann. Und es gibt verschiedene Viruserkrankungen, die dort für verantwortlich sind. Was ungewöhnlich ist, ist, wenn nach einer Latenzphase das Ganze wieder von vorne losgeht. Also dass man zweimal in relativ kurzem Abstand ähm, ein Durchfallgeschehen bei Neugeborenen oder Seuchlingen hat, ist eigentlich eher nicht das häufigste Phänomen.
1: Und was ist das Gefährliche bei Durchfall und Säuglingen? Warum muss man da so genau hinterher sein?
0: Also Säuglinge haben natürlich eine relativ hohe Konzentration an Flüssigkeit. Das heißt, sie trocknen sehr schnell aus, wenn sie viel Flüssigkeit verlieren. Und sie haben ja auch nur eine Nahrungsquelle, das ist die Muttermilch. Und wenn die dann natürlich dann ausgeschieden wird in Form von Durchfall oder Erbrechen, dann dehydrieren, wie das so schön heißt, diese Seuchlinge. Das heißt, sie trocknen richtig aus und dann wird es lebensgefährlich, weil dann die wichtigsten Organe wie Herz, Niere, Lunge nicht mehr ausreichend verseucht werden können. Und dann kann es auch sehr schnell zu einer Krankenhauseinweisung kommen, weil eben dieses Kind dann letztendlich in Lebensgefahr ist.
1: Das Kind war aber noch nicht im Krankenhaus gewesen?
0: War nicht im Krankenhaus gewesen, hatte immer wieder diese Durchfälle, und was den Vater natürlich auch als Arzt beunruhigte, war, dass es dann irgendwann auch blutige Durchfälle waren. Und das ist eher ungewöhnlich bei Säuglingen, dass die blutige Durchfälle haben.
1: Jetzt fassen wir noch mal kurz zusammen. Äh, Säugling seit mehreren Wochen ging das mit den Durchfällen. Dann wurde es mal wieder besser, dann wurde es wieder schlechter. Und das Kind kriegte keine andere Nahrung bisher als Muttermilch.
0: Genau, das ist also, wenn man ein Kleinkind hat, was natürlich alles Mögliche im Mund steckt, oder auch alles Mögliche ist. da kann es natürlich auch mal zu einer Lebensmittelvergiftung kommen. Aber bei einem Seuchling, der wirklich noch voll gestillt wird, ist ein weiterer Eintrag relativ ungewöhnlich über die Nahrungskette.
1: Was haben Sie denn so alles gedanklich durchgespielt? War die Familie im Ausland gewesen?
0: Man fragt natürlich erstmal, was ist vorgefallen? Sind sie im Ausland gewesen? Haben sie Kontakt zu anderen Personen, die Durchfälle gehabt haben? Das wurde alles verneint. Die sind also nicht aus ihrem Bundesland rausgekommen. Also auch keinen Aufenthalt, sagen wir mal, im Mittelmeerraum oder sowas, wo vielleicht auch das Trinkwasser für die Eltern nicht mehr so ganz hygienisch einwandfrei sein könnte. Das war alles nicht der Fall, sondern die waren hier im häuslichen Bereich gewesen. Und das macht es natürlich ein bisschen merkwürdig und schwierig. Dann fängt man an, an die selteneren Erkrankungsbilder zu denken. Über Campylobacter, das ist eigentlich der häufigste Durchfallerreger, ist aber ungewöhnlich bei Seuchlingen oder Amöben. Am da müsste man eigentlich einen Truppenaufenthalt haben. Das prüft man dann trotz alledem nochmal und guckt, ob da aus irgendeinem Grunde, weil man es übersehen hat, vielleicht doch dieser Erreger dafür verantwortlich
1: ist. Aber das war alles negativ gewesen. Könnten Sie erklären, welche Arten von unterschiedlichen Erregern es gibt? Gar nicht spezifisch schon in die, in die Namen gehen, sondern sozusagen, welche Erregerarten muss man im Kopf haben und abklappern?
0: Also man muss natürlich immer die Viren im Vordergrund haben, gerade bei kleinen Kindern und Säuglingen. Die Bakterien, die Durchfallerreger, also die, die letztendlich im Stuhl auftreten, also klassische, sagen wir mal, ähm, Fäkalerreger. Dann in seltenen Fällen auch mal Pilze, wenn es zu einer Immunschwäche des Kindes kommt. Das wären so die drei großen Gruppen neben den Parasiten. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Wurmerkrankungen oder Einzeller, die dafür zu führen können, dass man Durchfall
1: bekommt. Und wenn Sie jetzt im Kopf die verschiedenen Möglichkeiten durchgespielt haben, bei manchen wussten Sie schon eher ungewöhnlich, aber vielleicht, dass wir das nachvollziehen können. Am berühmtesten sind ja, glaube ich, erstmal Salmonellen, dann hört man immer, ah, im Altersheim XY gab es Salmonellen. Können Sie da ein bisschen was zu erklären? Was sind das für Erreger? Ja. Wie, wie, wie kommt es zu solchen Ausbrüchen
0: die häufigsten bakteriellen Erreger sind Salmonellen und Campylobacter, wobei in den letzten Jahrzehnten die Salmonelle an Bedeutung verloren hat. Die Campylobacter haben ihnen den Rang abgelaufen dadurch, dass wir sehr viel Hühnerfleisch essen und dass so dieses Angrillen im Frühjahr, außen schwarz, innen rosa, das sind so Klassiker, mit denen sie Campylobacter, die auf den Hühnern, ganz natürlicherweise auftreten können, dann in den Körper gelangen und sich dort verbreiten können. Es gibt eine ganz andere Reihe Salmonellen, Cholerabakterien, Schigellen, die Schigellen Ruhr. Das sind aber eher, also gerade die Ruhr oder auch die Cholerabakterien sind natürlich immer nur dann ein Problem, wenn wir Hochwasser haben, wenn das Trinkwasser kontaminiert ist, wenn wir eine Situation haben.
1: Das war ja in dem Fall nicht, darf ich da ganz kurz einhaken bei dem Campylobacter, weil sie sagten, das angrillen, das klingt so, dass man sich selber das Bild vor Augen führen kann, ja leckeres Hühnchenfleisch, außen braun oder schwarz, innen noch zart rosa. Da haben Sie, glaube ich, selber Erfahrungen auch schon mitgemacht, richtig?
0: Ja, also Campylobacter ist ähm, heißt immer so schön eine selbstlimitierende Erkrankung. Nur wenn man das kriegt mit Magenkrämpfen, Durchfällen, merkt man, dass diese selbstlimitierende Phase relativ lange sein kann. Man hat erhebliche Beschwerden oder kann erhebliche Beschwerden haben. Und äh, Sie brauchen auch nur eine geringe Zahl an Campylobacter-Erregern, um sich selbst auch zu infizieren. Bei Salmonellen ist das anders. Das kennen wir eigentlich von so Ausbruchssituationen, wo eine große Gartenparty stattgefunden hat, wo Kartoffelsalat gereicht wurde. Die Salmonelle braucht normalerweise immer ein Nährmedium, wo sie sich durch stehen lassen mehrere Stunden anreichern kann. Alle 20 Minuten verdoppelt sich so ein Erreger und äh, wenn so ein Kartoffelsalat drei, vier Stunden in der Sonne steht, dann sind da natürlich mehr Keime drin, als äh, wenn Sie das aus dem Kühlschrank holen. Besonders äh, Frischei kann da ein Problem spielen, weil natürlich auch Eier mit Salmonellen kontaminiert sein können. ist also ein klassischer Nahrungsketteninfektionserreger.
1: Ich muss doch noch mal auf das Hühnchenfleisch zurückkommen, weil Sie, <lacht> <lacht> weil Sie das so schön erzählt haben. Ähm, das heißt, das kommt normalerweise in Geflügel vor, dieser Keim, tut aber dem Geflügel nichts, aber dem Menschen eben schon. Das heißt, man sollte das... Gut durchgaren, das Fleisch oder was? Das ist ja kein schlechtes Fleisch, was man eingekauft hat.
0: Das ist kein schlechtes Fleisch. Das müssen Sie sich so vorstellen, wie wir bestimmte Bakterien im Rachen haben, die uns nichts machen. Machen die Campylobacter-Erreger den Hühnchen nichts? Und es gibt sehr schöne Studien, die belegen, wo überall diese Campylobacter-Erreger nachweisbar sind. Sie sitzen aber eben auch auf den Schleimhäuten oder auf diesen ähm, Gelenkkapseln können sie drauf sitzen. Wenn die nicht richtig gut durchgegart sind, dann können wir diese Campylobacter vermehrungsfähig aufnehmen. Wichtig ist ja auch deshalb eben Hygiene in der Küche. Sie müssen jetzt nicht alles mit Desinfektionsmitteln äh, abspülen oder, oder untertauchen, sondern Sie sollten zum Beispiel ein eigenes Schneidebrett für Geflügelfleisch haben und eins für Gemüse und Obst dann haben Sie schon mal die wichtigste Trennung herbeigeführt. Wenn Sie Fleisch schneiden, also auch gerade Hühnerbeinchen aufschneiden, dann gehen Sie in diese Gelenkkapseln rein, haben diesen Erreger auf allen unbelebten Materialien wie Messer, Schneidebretter und so weiter. Deshalb sollten Sie das getrennt halten, anschließend auch heiß abwaschen. Dann haben Sie eigentlich schon die wesentlichen Kontaminationsmöglichkeiten ausgeschlossen.
1: War das bei Ihnen beim Grillen, als Sie es mal hatten?
0: Nein, ich habe es in einem Restaurant, einem guten Restaurant, habe ich mich angesteckt, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, aber da steckt der Koch nicht drin.
1: Gut, Salmonellen hatten Sie erzählt, Kartoffelsalat war das Stichwort. Ähm, welche anderen Erreger, vielleicht bekannte Virenarten gibt es noch, die man so im Kopf haben muss?
0: Also die Viren sind natürlich vor allen Dingen der, der Renner schlechthin. In den letzten Jahren sind die Noroviren. Die kennen wir aus Altenheimen, die kennen wir aber auch von großen ähm, Kreuzfahrtschiffen. Wenn das mal einmal ausbricht, sie brauchen 100 Viruskopien, um einen Menschen anzustecken. Das ist extrem wenig. Ähm, wenn das einmal auf einem geschlossenen Raum mit mehreren Leuten ausbricht, dann haben sie eigentlich keine Chance. Dann kriegen es mindestens 10 bis 15 Prozent der Personen, die dort anwesend sind. Und das geht mit sehr, sehr heftigen Durchfällen einher. Aber auch andere Viren, wie zum Beispiel Rotaviren, das ist eine typische Kinderkrankheit, dummerweise können aber auch Erwachsene ein zweites Mal nochmal Rotar bekommen. Das merken immer wieder die Kinderärzte, die denken, ich habe es doch schon gehabt. Die kriegen es durchaus auch mehrfach. Sehr hässliche Durchfallerkrankungen, aber auch Coxsackieviren können zum Beispiel Durchfälle machen, also es gibt eine ganze Reihe, die hier auf dem Plan stehen, gehen häufig auch mit Gelenkbeschwerden einher, mit Fieber. Und gerade das Rotavirus ist natürlich mit sehr heftigen Durchfällen ähm, auch bei Kleinkindern ähnlich wie das Norovirus vertreten.
1: Und können Sie noch ein paar Sätze zu den Amöben sagen? Das ist, glaube ich, auch ein Stichwort, was man kennt. Das ist ja noch mal was Besonderes, glaube ich, auf Reisen.
0: Also wenn man gerne verreist, dann muss man natürlich besonders auf das Trinkwasser Acht geben oder es gibt da leckere Sachen in den äh, Tropen zu essen. Aber man weiß eben immer nicht genau, wie das hergestellt worden ist. Meistens werden die Teller und Schüssel dann im fließenden Wasser irgendwo abgewaschen und dann haften Amöbenzysten sehr gerne an diesen Gebrauchsgegenständen. Und Amöben kommen aus dem Darm, kapseln sich dann sozusagen ein, können über Monate irgendwo im Staub auch vor sich hin vegetieren, bis sie irgendwo wieder auf eine Schleimhaut treffen, in den Magen passieren und im Darm dann schlüpfen. Und Amöben, aber auch diese sogenannten Lamblien, sind eigentlich die Hauptverursacher von Durchfallerkrankungen in den Tropen und Subtropen. Deshalb die Regel, wenn wir sehen, dass andere Leute in den Subtropen und Tropen Nahrungsmittel mit den Händen anfassen, wenn sie es auch machen, kann ich ihnen garantieren, dass sie in der Regel nach drei bis vier Tagen richtig heftigen Durchfall haben. Und das ist bei 14 Tage Reise natürlich schade, weil ihnen dann eine Menge Urlaub verloren geht. Also sie müssen einfach gewisse Hygieneregeln einhalten, um diese Parasiten von sich fernzuhalten. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Wurmerkrankungen, aber Würmer sind eigentlich Parasiten, die nicht darauf aus sind, den Patienten zu schädigen oder so zu schädigen, dass er zusammenbricht. Denn Das ist ja so ein Wirts-Parasiten-Symbiose und der Wurm ist darauf angewiesen, dass sie am Leben bleiben. Und deshalb sind die Durchfälle dort eher nicht der Fall, sondern eher dann auch Verstopfungen oder Darmprobleme. Es gibt Askariden zum Beispiel, die sehr gerne sich in großen Mengen im Darm verbreiten. Und das merken sie natürlich immer dann, wenn irgendwelche Würmer unten aus dem Stuhlgang wieder rausgeschieden werden. Machen
1: aber in der Regel eigentlich keinen heftigen Durchfall. Wir haben das jetzt gedanklich durchgespielt. Wir fassen zusammen, die Familie war nicht auf Reisen gewesen. Das Kind kriegte nur Muttermilch und hat wahrscheinlich nichts anderes in den Mund gesteckt gehabt in der Zeit. Wonach haben Sie dann gefragt?
0: Fragt man immer, wer noch im Haushalt lebt, also nach Tieren insbesondere, Haustiere, Hunde, Katzen, Vögel, sonst was, wobei die eigentlich nicht unbedingt Durchfallerreger haben. Das hat der Kollege alles verneint und hat gesagt, aber wir haben Reptilien. So, und dann muss man natürlich sehr hellhörig werden, denn Reptilien sind ähnlich wie die Hühner Campylobacter haben, weiß man, dass 90% Prozent aller Reptilien, also Leguane, Warane, Schlangen, ähm, Schildkröten, ähm, es gibt da eine ganze Reihe von ähm, Chamäleons, sind zu 90 Prozent mit Salmonellen kontaminiert. Und
1: das sind aber nicht die Salmonellen, die im Kartoffelsalat sind, sondern besondere vermutlich.
0: Das können auch die Salmonellen im Kartoffelsalat sein und die Enteritidis-Salmonellen, aber meistens sind das ausgefallenere Salmonellenarten, die man nicht so häufig hat. Hier kommen besonders die Form Arizona zum Beispiel vor oder auch andere Salmonellen, Newport, Newport. Ähm, das sind verschiedene Namen, die man typisieren kann, diese Salmonellen. Und dann weiß man, aha, das ist jetzt nicht so ganz häufig äh, und muss dann weiter nachfragen, wo kommt das eigentlich her.
1: Und was hatte der Mann für Reptilien, wie viele und wo standen die, in welchem Terrarium?
0: Also er hat gesagt, sie hätten mehrere verschiedenste Schlangen, ich weiß nicht, was das alles war. Also Und er sagt, aber das ist kein Problem, die sind fest in Terrarien drin. Da muss man natürlich trotzdem weiter fragen, was machen diese Schlangen? Es gibt bestimmte Schlangen, die schlagen mit ihrem Schwanz auf den sehr sandigen Boden, auf dem sie dort in diesen Terrarien gehalten werden. Und dieser Sand ist sehr flugfähig. Das heißt also, die Schlangen setzen ihren Kot in ihrem Terrarium ab und verteilen ihn letztendlich mit dem Sand auch aus dem Terrarium raus. Und dieses kleine Kind, das ähm, lag wohl in einem... Laufgestellt oder wie auch immer, neben diesen Terrarien, also die Schlangen kamen da nicht ran, aber letztendlich der Sand, der dort freigesetzt wurde, verteilte sich in der ganzen Wohnung und das war dann wahrscheinlich die Möglichkeit, über das sich das Kind angesteckt hat und da brauchen sie dann auch keinen Kartoffelsalat mehr, denn auch kleine Kinder oder Säuglinge sind relativ häufig dann auch mit normalen salmonellen Konzentrationen, die uns vielleicht nichts ausmachen würden, durch den engen Kontakt gefährdet sich anzustecken.
1: Und wie sind Sie da weiter vorgegangen, also wie konnte man nachweisen, dass es wirklich von diesen Schlangen kam, was, um, um was haben Sie den Vater gebeten?
0: Also wir haben erstmal die Stuhlproben von dem Kind untersucht und dann haben wir festgestellt, dass dort eine seltene Salmonellenart vorkam und ich habe ihm dann einfach vorgeschlagen, ob er in der sogenannten Kloake, das ist der Enddarm der Schlange, mal einen Topfer reinstecken könnte und dort einen Abstrich nehmen würde und ich würde das gerne untersuchen. Man kann natürlich auch einfach den Sand einsammeln, aber ich wollte natürlich auch den direkten Nachweis haben. Und es waren eben, wie gesagt, mehrere Schlangen. Und ich glaube, bis auf eine waren alle mit diesen Salmonellen
1: kontaminiert, die wir auch bei dem Kind gefunden haben. Sie haben ja gesagt, dass sozusagen bei Reptilien Salmonellen häufig vorkommen. Nun gibt es ja viele... Reptilienhalter in Deutschland, Sie haben es ja gesagt, Schildkröten, Echsen, Schlangen, die sind ja nicht alle permanent krank.
0: Nee, die sind natürlich nicht krank. Die haben das einfach so wie eine normale Hautflora aufs oder in sich drin. Äh, man weiß zum Beispiel von Wildfängen, dass die bis zu 60 Prozent etwa mit Salmonellen kontaminiert sind oder Salmonellen in sich tragen. Und die über den Handel vertriebenen äh, und auch gezüchteten Reptilien haben eine wesentlich höhere Kontaminationsrate, weil natürlich die auch in bestimmten Gehegen äh, zusammenleben und sich dann auch gegenseitig anstecken können. Das kann man gar nicht verhindern. Das ist ein ganz normaler Prozess, der auch in der Natur auftreten würde. Nur wenn natürlich in einer engen Wohnung Terrarien und Seuchlinge zusammen sind oder auch Kleinkinder zusammen sind, dann kann es zu entsprechenden Infektionen kommen, auch Schildkröten. Es gibt zum Beispiel eine, eine Verordnung aus Amerika, dass die Schildkröten, die über den Handel vertrieben werden dürfen, nur eine bestimmte Größe haben müssen, damit Kleinkinder, die nicht im Mund stecken oder wie auch immer und sich dann anstecken. Also der Anteil der Kleinkinder mit Salmonellen ist relativ hoch in der Bundesrepublik, wenn eben entsprechende Reptilien in der Wohnung gehalten werden.
1: Und Sie haben gesagt, die Tiere sind nicht krank. Ich meinte auch, die Erwachsenen, die die Reptilien halten, die sind ja auch nicht dauernd krank.
0: Ja, also das, wie gesagt, ein normaler Erwachsener, der immunkompetent ist, der hat eigentlich keine Chance, sich an den Reptilien anzustecken. Aber bei den Kleinkindern ist es was anderes, weil eben dort noch kleinere Mengen oder die Darmpassage eine andere ist. Und damit reichen diese Salmonellen aus, die dort in der Wohnung verteilt werden, um sich daran anzustecken.
1: Und wussten Sie das alles so aus dem Kopf oder haben Sie da nochmal genauer nachgelesen, wo sind Sie da drauf gestoßen?
0: Also ich wusste, dass es diese Salmonellen bei Reptilien gibt. Das hatte ich irgendwann mal gelesen, fand das ganz spannend. Das fiel mir in dem Moment dann Gott sei Dank auch wieder ein. Aber es gibt zum Beispiel sehr schöne Abhandlungen beim Robert-Koch-Institut. Das kennen wir ja alle mittlerweile durch Corona. Die haben dort auch sehr schöne Studien zusammengefasst. Da gibt es ein epidemiologisches Bulletin, wo auch Fälle dargestellt werden. Von 2013 ist das, glaube ich. Da ist dieser Fall auch beschrieben worden. Aber es ist auch beschrieben worden, dass Seuchlinge oder Kleinkinder tatsächlich an solchen Salmonelleninfektionen verstorben sind. Also es ist nicht harmlos.
1: Einfach, weil die Durchfälle dann so lange anhalten? So lange
0: anhalten, man zu spät zum Arzt gekommen ist, die Ursache vielleicht nicht gefunden hat. Oder auch eine Meningitis auftritt, also die dann hämatogenisch gestreut werden, die Salmonellen, weil sie in die Blutbahn kommen. Und dann ist das natürlich für so einen kleinen Körper Absolut fatal.
1: Meningitis ist eine Hirnhautentzündung. Ja, Hirnhautentzündung. Ja, also wirklich ja eine gefährliche Erkrankung. Wie ging das weiter in dem Fall? Was haben Sie der Familie geraten?
0: Ich habe die gefragt, müssen denn diese Schlangen sein? <lacht> Weil ich das schon sehr ungewöhnlich fand. Ähm, Salmonellen limitieren sich in der Regel von selber. Das heißt, wenn nicht immer permanent ein neuer Eintrag kommt, dann gehen die Durchfälle auch weg. Der Stuhl hat sich relativ schnell dann auch wieder reguliert. Die blutigen Durchfälle blieben aus, aber wir konnten noch bei mehreren Monate tatsächlich diese Salmonellen als Dauerausscheider bei dem Kind weiterhin nachweisen. Aber die Familie hat dann die Wohnung gründlich gereinigt, hat das beherzigt mit den Hygieneregeln, die da natürlich auch zur Anwendung kommen. Und ich meine, sie hätten sich auch von den, von den Reptilien schweren Herzens getrennt.
1: Und das Interessante ist, dass Sie sagten, die limitieren sich selber wenn also nicht immer ein Nachschub kommt an Bakterien, dann laufen die sozusagen auch langsam aus.
0: Also die Durchfälle enden dann irgendwann. Man kann natürlich auch Antibiotika geben, wobei... Die Fachliteratur eigentlich sagt, dass man dadurch die Schwere vielleicht ein bisschen mildern kann. Vor allen Dingen dann, wenn es in die Blutbahn kommt, dann müssen sie Antibiotika geben. Aber bei den normalen Durchfällen kann man die Phase des Durchfalls nicht unbedingt verkürzen, in dem Moment, in dem man Antibiotika gibt. Und von daher haben die mit dem Kinderarzt zusammen entsprechend das Kind ernährt und dann auch Flüssigkeit gegeben und äh, die Durchfälle blieben dann in dem normalen Maß dann auch relativ schnell weg. Mhm.
1: Haben Sie denn später nochmal mit dem Vater gesprochen, wie lange das ging und wann es dem Kind wieder gut ging?
0: Er sagte, nach drei, vier Monaten hätten wir das zwar nochmal nachweisen können, aber dem Kind ging es nach einer Woche wieder deutlich besser. Nachdem die Schlangen aus dem Haus raus waren, gab es dann auch keine Probleme mehr.
1: Und wenn man nochmal auf Schlangen, Reptilien und Salmonellen zurückkommt, den Erwachsenen macht das nichts, haben sie erzählt, es gibt aber eine Empfehlung, außer Babys und Kleinkindern, wer sich da noch fernhalten sollte.
0: Tumorpatienten, HIV-Patienten, immunsupprimierte Patienten. Das heißt, alle, die die Kortison bekommen oder nicht Chemotherapie bekommen, dort ist ja das Immunabwehrsystem deutlich reduziert. Und die sind ähnlich zu handhaben wie Kleinkinder. Die können sich also auch an kleineren Mengen durchaus infizieren und auch schwer erkranken.
1: Und ich glaube, für Schwangere ist es auch nicht so ratsam. Für
0: Schwangere sowieso. Also Durchfallphasen bei Schwangeren sollten man natürlich auch vermeiden. Gerade in den ersten drei Monaten.
1: Ich muss noch mal ganz kurz zu den Salmonellen des Kartoffelsalats zurückkommen. Da ist das auch so, dass das irgendwann aufhört?
0: Bei den Salmonellen geht man auch davon aus, dass es sich selbst limitiert. Man guckt, wie lange die Durchfälle anhalten. muss da natürlich immer gucken, ob genug Flüssigkeit zugeführt wird muss eventuell auch per Infusionstherapie die Flüssigkeit zuführen. Aber dann, wenn die Salmonellen in der Blutkultur nachgewiesen werden, das heißt also eine diagnostische Möglichkeit, die Salmonellen im Blut nachzuweisen, dann muss man unbedingt antibiotisch therapieren. Und dann ist es natürlich auch meldepflichtig, genauso wie die Salmonellose, wie das so schön heißt, also Salmonellen im Stuhl, immer eine meldepflichtige Erkrankung
1: ist. Und das ist jetzt ein bisschen die Erkenntnis, auch wenn die Schildkröten so süß sind, also wenn noch ganz kleine Kinder in der Familie leben, ist es nicht so ratsam, die anzuschaffen.
0: Ja, also gerade, wenn man die auch frei in der Wohnung rumlaufen lässt. Also es gibt äh, viele Papers, in denen dann auch drin steht, dass eben diese Leguane und Geckos dann eben frei über den Teppich ran können. Das macht ja ganz nett aussehen, aber die haben das eben auch letztendlich auf der Haut drauf sitzen, streifen das am Teppichboden ab und wenn dann das Kleinkind hinterher krabbelt und den Boden ableckt, dann haben sie die Kette geschlossen. Dann kannst du durchfällen kommen.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
0: Audio Now.